0: Salkın Sağlığı Programı Başlıyor Normalleşme adımları arda arda atılmaya devam ediliyor. Oysa salgın henüz tam olarak kontrol altına alınabilmiş değil. Sayılar azalma eğilimi gösterse de halen Covid-19 nedeniyle yurttaşlarımızı ve sağlık emekçilerini kaybetmeye devam ediyoruz. Önceki gün kaybettiğimiz bir cerrah Kısa bir süre önce sosyal medyadan malzeme eksikliklerini ve süreçte yaşadıkları zorlukları anlatan bir mesaj yayınlamıştı. Evet, salgının birçok açıdan iyi yönetilemediğini ve gerçek ihtiyaçları vurguladık daha önceki yayınlarımızda da. Halkın sağlığında bu hafta salgının başından beri Sol Gazete'de bu başlıkta eleştirel yazıları yayınlanan halk sağlığı uzmanı Doktor İlker Belekle bir söyleşimiz olacak. Türkiye'de salgın yönetiminde yapılan hataları konuşacağız. Ardından sağlık alanından haberlerle programımız devam edecek. Haftanın Röportajı
1: Merhaba. Türkiye'de salgını yönetimi konusunda ne düşünüyorsunuz? Başarılı mıydı? Sorunları nelerdi? Teşekkür ederim. E, biliyorsunuz dünya çok önemli bir Sağlık sorunuyla karşı karşıya hemen hemen yüzyılda bir yaşanan bir sorun bu Türkiye'ye de hastalık 11 Mart'ta girdi daha doğrusu ilk vakı 11 Mart'ta bildirildi bu sürecin Sağlık Bakanlığı tarafından gayet iyi bir biçimde yönetildiğine dair yaygın bir kanaat var ama benim düşüncelerim bunun tamamen tersi yönde üç nedenle böyle düşünüyorum birincisi Sokağa çıkma yasağının uygulanmasında çok geç kalınması ve yetersiz sokağa çıkma yasağı uygulanmış olması ile ilgili bu tip salgınlarda hastalığın en azından bir kuluçka süresi boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilir. Toplum tam bir karantinaya alınır. Daha sonra da gidişata göre bu süre 4-5 haftaya kadar uzatılabilir. Tabii bu arada da bütün üretimin durdurulması gerekir. Ne Türkiye ne de diğer kapitalist ülkeler böyle bir uygulamaya cesaret edebildiler. Bunun nedeni üretimin durdurulması durumunda ortaya çıkacak ekonomik kayıpların telafisinin bu ülkeler tarafından yapılamayacak olmasıydı. Birinci büyük hata buydu. Dolayısıyla hastalık uzun bir zamana yayılmış oldu. Ve Çin'de görülenin tersine, Çin'de yaşananın tersine iniş süreci kapitalist ülkelerde son derece yavaş bir seyir izledi. İkincisi Test kriterlerinin Türkiye'de son derece sınırlı tutulmuş olmasıdır. İkinci büyük hata. Çok uzun bir süre Türkiye yalnızca yurt dışı ile teması olan, olanlara test uyguladı. Daha sonra bu kriter biraz gevşetilse de bu kez solunum sıkıntısı olanlara ancak test uygulamasına izin verildi. Ve ancak 14 Nisan'dan itibaren öksürük ve ateş gibi yakınmaları olanlara Test uygulanmasına olanak tanındı ve normalleşme süreciyle birlikte de bu kriter halen varlığını sürdürüyor. Oysa normalleşme sürecinde yaygın taramaya geçilmesi ve ateş öksürük varlığı gibi kriterlerin devre dışı bırakılması gerekir. Salgın yönetiminde gördüğüm ikinci büyük hata budur. Üçüncü hata ise normalleşmenin son derece erken alınmış bir karar olmasıdır. Bilindiği gibi Türkiye'de 11 Mayıs normalleşme kararı alın alınan tarih oldu. Oysa o tarihte Türkiye'deki günlük vaka sayısı henüz binin üzerindeydi. Bu durumda normalleşme kararını vermek zaten mümkün değildi. Bunun da ötesinde Türkiye'de normalleşme kararını vermesine olanak tanıyacak veri birikimi de henüz öyle de yoktu. Benim sürecin yönetimine dair gördüğüm üç önemli hata budur. Bunun ötesinde pek çoklarından da söz edilebilir ama onlar bunların altında ele alınabilecek olan şeyler. Sağlık Bakanlığı'nın bu
0: süreçteki şeffaflığı konusunda ne söylemek istersiniz?
1: E, şeffaflıkta da önemli sorunlar var. Örneğin halen vakaların yaş, cins, bölge, kent, iş yeri, e, ekonominin sektörlerine göre dağılımı hakkında hemen hemen hiçbir bilgimiz yok. Bu bilgiler aslında Sağlık Bakanlığı'nın elinde var ama açıklamıyor. İkincisi test sayıları ile ilgili bir belirsizlik var. Acaba bildirilenler gerçekten farklı kişilere uygulanan test sayıları mı? Yoksa bunların içerisinde mükerrer testler de var mı? Eğer böyleyse bu yapılan testlerin etkinliği bakımından önemli soru işaretleri uyandıracaktır. Üçüncüsü ise araştırma konusu. Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili araştırma önerilerinin tamamını kendi oluşturduğu bir kurul üzerinden denetimden geçiriyor. Ve Sağlık Bakanlığı'nın denetiminden geçmemiş hiçbir araştırmaya izin verilmiyor. Bu zaten kendi içinde şeffaflık konusundaki sorunuza net yanıt veren bir durumdur. Olguların e, açıklanandan daha fazla olduğunu düşündüğünüzü biliyoruz. Bu düşüncenizin dayanakları neler? E, bu da test sayılarının yetersizliğine dayanıyor. Aslında sorun bütün dünyanın sorunu. E, kısa süre içerisinde ülkelerin, toplumların nüfuslarının tamamını taramaları zaten mümkün değil. Ama ülkeler arasında yapılan test sayıları bakımından büyük farklılıklar var ve Türkiye bu açıdan e, Oldukça geri sırada yer alıyor. Avrupa ülkeleri içerisinde ancak 30. sırada konumlanabiliyor. Örneğin Almanya günde 160.000 test yapıyor. İtalya günde bin üzerinde test yapıyor. Türkiye ise en fazla 42.000'e çıkar çıkarabildi ve normalleşme döneminde de 20.000'li 20 25.000'li rakamlara indi. Çin son 10 gün içerisinde 3 milyon kişiye test uyguladı ki Çin normalleşmeye en erken geçmiş ülke. Hiçbir ölüm yok. Şu anda son yaklaşık bir aylık süre boyunca Çin'de hiç ölüme rastlanmadı. Günlük vaka sayısı yaklaşık bir ay boyunca sıfırda seyretti. İşte son 10-15 gündür yeniden onlu sayılara yükselen bir vaka sayısı var ama buna rağmen e, test sayısını giderek yükseltti. Dolayısıyla yetersiz test yapıyorsanız vakaların farkında olmazsınız. Buzdağının Bilinmeyen yüzü o kadar büyük olur. Türkiye yetersiz test sayısıyla normalleşme kararı aldığı için önümüzdeki kış döneminde havaların soğumasıyla birlikte muhtemelen ikinci dalganın etkisine daha fazla derecede maruz kalacak.
0: Şimdi haberleri dinliyoruz.
2: Normalleşme takvimine bağlı olarak gerek dünyadan gerek ülkemizden yeni normalle ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Turistik işletmelerin, plajların, restoranların nasıl çalışacağı konusunda kafalar oldukça karışık. Ulaşım sektörü ise peş peşe açıklamalar yapıyor. Haziran ayında yeniden seferlere başlayacak olan Türk Hava Yolları uçuş kurallarında da yeniliklere gidiyor. Buna göre yolcular anonsla sıra numarasına göre uçağa binecek, koridorlarda kuyruk ve temas olmayacak, el bagajı yerine küçük el çantası taşınacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen şehirler arası otobüs seferleri de normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden başlıyor. Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacağı tarihi mola bitti şeklinde duyurdu ve 4 Haziran'da yola çıkıyoruz dendi. Bilet satış işlemleri yolcuların Covid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilişim Sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar yani HES koduyla gerçekleştirilecek. Giriş-çıkış yasağı olan iller içinse seyahat izin belgesi alınması gerekiyor. HES kodunun ne kadar önleyeceği olabileceği ayrı bir tartışma konusu. Manisa Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde çok sayıda sağlık emekçisinde koronavirüse rastlanması üzerine valilik tarafından hastanenin poliklinik ve yataklı servislerinin kapatıldığı açıklandı. Konuyla ilgili sola açıklama yapan Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, Sağlık çalışanları olarak grup halinde çalışıyoruz. Kiminle karşılaştığımızı bilmiyoruz. Bu alanda sağlık çalışanlarını koruyan kıyafet dışında ki sonradan temin edildi çoğu bir şey yok. Test gibi uygulamaların da olmasını istiyorduk aslında. Taramalar yapılmasını öneriyorduk dedi. Hastanenin yeterli tedbirleri almadığını dile getiren Duran, yaşananlar hastanenin tedbirsizliğiyle ilgili. Önce her şehirde bir hastane pandemi hastanesi ilan edildi. Sonra bütün hastaneler pandemi hastanesi olarak belirlendi. Burada hastanelerin korunmasına yönelik ciddi tedbirler alınması lazım. İlk başta vaka tespit edilmiş, tespit edildikten sonra diğer sağlık çalışanlarının testi de pozitif çıkmış. Hastane içinde bulaş olmuş diye konuştu. Pandeminin yayılma hızının düştüğünün söylendiği dönemde Gaziantep'te vaka sayılarında hızlı bir artış yaşandığı, kentin İstanbul'un ardından vaka artış hızı en yüksek olan ikinci şehir olduğu ortaya çıktı. Kentte halı, çikolata, branda, mobilya üreten fabrikalara sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde özel izin veren valilik binlerce kişinin yaşadığı organize sanayi bölgesi yakınındaki bir işçi mahallesinde alınan karantina kararını iddiaya göre patronların talebiyle alelacele kaldırarak sadece iki sokağa indirmişti. Fabrikalarda ortaya çıkan vakalara ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle gözaltına alınan Disk Tekstil İşçileri Sendikası Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen sola yaptığı açıklamada Antep'in başlarda vaka sayısının düşük görüldüğü kentlerden biri olduğunu ancak tüm çağrılarına rağmen organize sanayi bölgesindeki fabrikaların üretimi hiç ara vermeden sokağa çıkma yasaklarında dahi özel izinle çalıştırıldığını belirterek çok sayıda fabrikada vaka tespit edildiğini bu fabrikaların da üretime hiç ara vermeden devam ettiğini ifade etti. Antep'teki vakalar yoğunlukla işçi mahallelerinde. İddiaya göre bayramdan önce Antep'teki 50'den fazla fabrikada COVID-19 olgusu vardı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıfta okuyan iki öğrenci koronavirüse yakalandı. Olayı sosyal medya hesaplarından paylaşan öğrenciler salgına yakalanan arkadaşlarının yeterli koruyucu ekipman olmadan pandemi bölümüne gönderildiğini belirtti. Öğrencilerin paylaşımı şöyle. İnternlerin şartlarıyla diğer sağlık çalışanlarının şartları bir değil. Küçücük odada beraberiz. Aramızda bulaş riski fazla. Üstelik otobüs kullanarak okula gidip geliyoruz. Tıp fakültesi öğrencisi de sağlık çalışanı da hayatta seçtikleri meslekten öte insandır. Herkes için koruyucu formüller bizler için de geçerlidir. Gaziantep'in İslahya ilçesinde anjiyo olan bir kişiye yapılan geçmiş olsun ziyaretinin ardından anjiyo olan kişinin Covid-19'a yakalandığı tespit edildi ve 16 konut karantinaya alındı. Ülkenin dört bir yanından hasta ziyaretleri ve taziyeler nedeniyle grup halinde hastalanma haberleri geliyor. Covid-19'un dünyada en çok etkilediği ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşırken ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı binin üstüne çıktı. Öte yandan Covid-19 pozitif kişilerin sayısı da 1.713.000'i buldu. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bakımından ABD'yi İngiltere, İtalya ve İspanya izliyor. Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, Dünya'da ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor. Brezilya'da hastalık grafiği hızla yükseliyor. Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 salgınının yeni merkezinin Güney ve Kuzey Amerika olduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü bu hafta yaptığı açıklamada COVID-19 hastalarında sıtma ilacı diye de bilinen hidroksiklorokin ilacının denemelerini askıya aldıklarını açıkladı. Bu ilacın ölümlere neden olduğunu iddia eden çalışmalar var. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü'nün hidroksiklorokin ilacı ile ilgili araştırmaları yan etkileri dikkate alarak durdurması dolayısıyla bir açıklama yaptı. Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'de hidroksiklorokin kullanan binlerce hastaya ilişkin verilerin ne durumda olduğunu Sağlık Bakanlığı'na sorarak, Covid-19 hastalarına ilişkin hastalık verilerinin paylaşılmasına izin vermeyen Sağlık Bakanlığı yetkililerinden ülkemizdeki Covid-19 olgularının yaş dağılımına, tedavi başarı oranlarına ve görülen yan etkilere ve benzeri ilişkin bilgileri ivedilikle paylaşmalarını bekliyoruz dedi. Dünya Sağlık Örgütü internet üzerinden bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi birçok ülkede koronavirüs salgınının yavaşladığını hatırlattı ancak şöyle devam etti: Buna rağmen Orta ve Güney Amerika'da, Güney Asya'da ve Afrika'da salgın hız kazanıyor. Salgın genelde dalgalar halinde geliyor. Bu da salgının ilk dalgasını atlatan bir yerde bu yılın sonunda tekrar salgın patlayabilir anlamına geliyor. Ayrıca önlem ve yasaklar çok erken kaldırılırsa enfeksiyon oranı da artabilir. Bulaşıcı hastalık salgınlarında kimi zaman özellikle önlemler gevşetilince tekrar bir sıçrama olabilir. Buna ikinci dalga deniliyor. Bilim insanlarına göre virüsün düşüşte olması mutlaka düşüşün devam edeceği anlamına gelmiyor. Bu nedenle bilimsel izleme yöntemleri, testler, kişisel korunma önlemleri çok önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'in saptamalarına göre pandemi dolayısıyla olağan sağlık hizmetlerinin aksaması nedeniyle 68 ülkede 80 milyon 1 yaş altı çocuk aşı ile korunabilir kızamık, difteri ve çocuk felci gibi hastalıklar açısından risk altında. 4 Haziran'da aşıyla ilgili uluslararası kuruluşlar Dünya Aşı Zirvesi'ni gerçekleştirecekler ve bu konuyu ele alacaklar. Salgın günlerinde her gün bir çevre katliamı haberi alıyoruz. Adeta salgınla beraber çevre yağması da hızlanmış durumda. Salda Gölü'nde yapılan tahribat ne ilk ne de sondu. Bu kez de sermaye Artvin'in Kamilet Vadisi'ne gözünü dikti. Avrupa'da korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olan Kamilet Vadisi MNG Holding'in yaptığı HES inşaatı nedeniyle çamur altında kaldı. Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin en zengin olduğu havzalardan biri olan vadide yaklaşık 1100 bitki türü mevcut. Kamilet Vadisi'nde yetişen bitkilerin %40'ı da tıbbi bitki özelliğine sahip. TMOP, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi'nin yaptığı basın açıklamasında göl başına yapılması planlanan millet bahçesi projesine ilişkin bilimsel çalışmalar, ulusal ve uluslararası koruma kararları ve Ankaralıların sağlığı ve Ankara'nın geleceği göz ardı edilerek bölge Millet Bahçesi adı altında sermayeye peşkeş çekilecektir denildi. Pandeminin çevreyi temizlediği iddia edilirken İstanbul Beykoz'daki Riva deresi son haftalarda kirlilik nedeniyle siyaha döndü. Daha önce balık tutulan derenin yüzeyinde kabarcıklar görülürken çevreye de kötü koku yayıyor. Motokurya emekçileri tüm Türkiye'de salgın koşullarında çalışmaya devam etmekte. Özellikle İstanbul motokurya emekçileri için bir emek cehennemine dönmüş durumda. Yıllardır güvencesiz ve sigortasız çalışma koşullarında mücadele eden kurya emekçileri şimdi de COVID-19 koşullarında çalışmak durumunda bırakılmakta. Sokağa çıkma yasakları kuruy emekçisinin çilesini daha da artırıyor. Emekçilerin sesi olan ve sorunlarını takip eden patronların ensesindeyiz dayanışma ile irtibata geçen Kurye emekçileri bir açıklama yayınladı. Açıklamaya patronların patronlarınensesindeyiz.org adresinden ve patronların ensesindeyiz sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin yayını madde, diyalektik ve toplumun yeni sayısı çıktı. NERGI'ye Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin web sayfasından ulaşılabilir. Son sayıda iç hastalıkları uzmanı Doktor Eda Mermi'nin Kara Kutu'yla Yüzleşme Vakti isimli makalesi var. Bu makalede Soner Yalçı'nın endüstriyel tıpla modern tıp kavramlarını bir ve aynı şey olarak ele aldığı, bilim tarihinin basamaklarındaki tüm ilerlemeleri yok saydığı belirtiliyor ve şöyle deniliyor. Kitap boyunca yazar temel iddiası hakkında bir takım argümanlar öne sürüyor ancak açıklamaları bilimsel verilerden yoksun ve eleştiri yönelttiği hiçbir konuda alternatif sunmuyor. Bilindiği gibi Soner Yalçın özellikle aşı karşıtı iddiaları nedeniyle çok tepki almıştı. Yine Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin Korona Günlerinde Aydınlanma Seminerleri dizisi devam ediyor. Bu akşam Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin YouTube kanalından yayınlanacak olan seminer Mehmet Somel tarafından hazırlanan İnsanın Evrimi olacak. Her perşembe saat 21'de akademinin YouTube kanalından seminerleri takip edebilirsiniz. Seminerlerin listesine ise web sitesinden ulaşabilirsiniz.
0: Halkın Sağlığı programı sona erdi. Haftaya Perşembe görüşmek üzere.